0: Мир, человек, слово. Религиозная энциклопедия Храм
1: Каждая религия предлагает верующим свое видение Бога в образе своих храмов. Есть храмы, которые построены страхом, испуганной фантазией, созерцающей тысячу страшных химер, глядящих со стен. Таковы башни великого храма в Мадуре, Индия. Есть храмы, построенные словно хоровым пением божественной чистоте и красоте. Таков Парфенон на Афинском Акрополе и многие другие храмы. Древней Греции. Есть храмы, построенные мечтой о несуществимой на земле праведности, о ее царственном покое и свете. Таковы некоторые пагоды в Бирме. Храмы огнепоклонников строились из жажды света, открытыми и видными отовсюду. Мусульманский храм символизирует своим великим куполом Единого Бога и своим минаретом Его пророка, Его линии просты, как Его мораль, властны, как Его вера, изящно повторны, как стиль Корана. О чем же поют в своем молчании христианские храмы? Православные храмы говорят о упокоении в любви, царственном смирении, о тихой молитве, радости Воскресения. Об ином безмолвствуют храмы Западной Европы. Больше всего они говорят о власти, то о власти воинского оружия, то о власти, устремленной к небу воли, то о властно упоенном величии, то, наконец, о власти всеобъемлющего авторитета, как, например, храм святого Петра в Риме. Религия страха, религия фантазии, религия морали, религия борьбы, религия любви, религия власти строят разные храмы, но каждый из них остается по своему смыслу дверью к Богу. Здесь вход к Нему, здесь пребывание с Ним, а для того, кто умеет молиться, пребывание в Нем, место единения с Ним, место Богу служения. Эта дверь должна быть всегда открыта для всякого ищущего. Вот почему многие храмы почти никогда не запираются. Человек должен всегда иметь здесь свое прибежище, и в древности это прибежище могло спасти даже преступника. Храм – есть место молитвенного уединения и в то же время место, где множество верующих людей соединяются друг с другом в молитве ради единения с Богом. Храм – это место слова, святыни, таинства, чуда. Вот откуда у людей потребность ставить храм на видном месте, словно вечный призыв. Каждый христианский храм есть образ и подобие Церкви Христовой. Стены его отгораживают святыню Божию и людей ей служащих от зла мира. Зло мира в грехах и страстях людей, и человек стремится, как в пристанище, в корабль Церкви, в надежде на спасение. Православные храмы строятся алтарем на восток, означая победу Христа, солнца правды, над тьмой греха и смертью. Часто храм в своем основании устраивается в виде креста. Встречаются храмы и в форме круга, это напоминает нам вечность. Обычно здание храма завершается сверху куполом, который символизирует собой небо. Еще в Ветхом Завете через пророка Моисея Бог дал людям указание о храме. Новозаветный православный храм устроен по образцу храма Ветхозаветного. Как Ветхозаветный храм разделялся на три части святая святых, святилище и двор – так и христианский храм делится на три части – алтарь, средняя часть храма – неф и притвор. Алтарь символизирует Царство Небесное. В Ветхом Завете, восвятая святых, только один раз в год входил первосвященник. Алтарь – самое святое место, поэтому в него не позволяется входить непосвященным. Алтарь отделяется от средней части храма перегородкой, которая уставлена иконами и называется иконостасом. В святилище Ветхозаветного храма входили одни лишь священники. В христианских храмах в средней части стоят все христиане. Ведь Христом Царство Божие открыто для каждого человека. Храм – это богословие в красках и камне. Здесь все проникнуто символизмом. Все связывает с хозяином дома, Богом. Митрополит Антоний Блум как-то рассказал случай из своей пасторской деятельности. В храм, где он служил, однажды пришел мужчина принести посылку прихожанке. Он был убежденный безбожник. Дабы не терять времени в храме, он рассчитывал прийти к концу службы, но, увы, служба еще не закончилась.
0: Я пришел, сел на скамейку с чувством раздражения и обиды, что так промахнулся, и теперь надо терять время. И вдруг почувствовал, что в этом храме есть что-то, какое-то присутствие. Тогда я стал это анализировать и решил, что это на меня влияет полумрак, мерцание свечей, одурманивающий запах ладана, заунывное пение и коллективная истерика верующих.
1: Его это настолько поразило, что он решил проверить, В следующий раз он специально пришел, когда не было службы, и можно было одному посидеть в церкви. Он стал приходить и сидеть подолгу,
0: и затем как-то сказал. Я не знаю, как это назвать, но я теперь знаю, что в этом храме нет пустоты, что в нем есть какое-то как бы густое, конкретное присутствие, которое вы, вероятно, называете Богом. Более того, теперь я озадачен еще другим. Я заметил, что у людей, которые бывают в церкви, после богослужения совершенно иные лица.
1: Храм Божий на горе мелькнул, И детски чистым звуком веры Внезапно на душу пахну. Нет отрицания, нет сомнения, И шепчет голос неземной. Лови минуту умиления, Войди
0: с открытой головой.